0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Delpino.
1: Há muita gente apagada pelo tempo Nos papéis desta lembrança que tão pouca me ficou
2: esta edição do Aplauso é uma homenagem a Clarice Lispector por seus 100 anos de nascimento. A professora de literatura Nádia Batella Gottlieb, especialista na obra de Clarice Lispector, vai nos ajudar a entrar no universo misterioso das palavras de Clarice, Nádia Gottlieb é autora de duas biografias, Clarice, Uma Vida que se Conta e Clarice, Fotobiografia. E tem mais, fazendo a conexão entre literatura e música, a colaboração será do instrumentista e arranjador Marcelo Caldi, que fez a direção musical do espetáculo A Hora da Estrela, o Canto de Macabeia, que tem 25 músicas compostas pelo paraibano Chico César. A conversa começa com Nadia Gottlieb. Ela já está postos para começar a entrevista, Professora Nádia, bem-vinda, a gente sabe que os textos da Clarice Lispector testam aí os limites da linguagem, ela tenta acessar o que há de mais profundo no ser humano e Clarice conseguiu o reconhecimento em vida, ela foi traduzida para vários idiomas, o que é muito bom, mas o que eu quero saber é o seguinte, é fácil entender Clarice Lispector, professora, conta pra gente.
3: Oh, Entendeu? eu não sei, mas ler experimentando acho que sim. <risos> Porque para ler Clarice você não precisa só estar entendendo. né? Ela dizia que queria mais do que o entendimento. Não era o entendimento propriamente dito, não era o pensamento. Era atrás do pensamento. Ela cultivava muito uma literatura ligada a sensações, a percepções, a sutilezas, entrelinhas. Então, é um tipo muito específico né, de literatura. Por outro lado, também muito ligado à questão social. Eu acho o seguinte, desde que ela lançou o primeiro romance, não o primeiro conto, que foi os primeiros, da, de início da década de 40, uhum. 1940, mas, sobretudo, a partir do lançamento do primeiro romance, que foi Perto do Coração Selvagem, lançado em dezembro de 1943, a partir desse lançamento, ela já teve leitores muito competentes, que escreveram nos vários jornais sobre o romance dela e anunciando aí uma grande escritora. Eles reconheceram o caráter inovador do romance dela. Eram o Sérgio o Cardoso, o Laúris Corel, Francisco de Assis Barbosa, então, a Antônio Cândido, já falei, né? Uhum. Então, eram, eram assim, críticos muito competentes. Então, ela sentiu já, logo no primeiro romance, que havia coisa boa ali, né? Naquele romance que ela escreveu. E depois, a, acontece que ela foi para a Europa, né? Ao longo da década de 40, ficou um pouco distante daqui do Brasil. Então, uh, o, os dois outros romances, o Lustre, a Cidade Sitiada, não tiveram essa grande repercussão, como teve o Perto do Coração Selvagem. E na década de 50, ela estava nos Estados Unidos, né? Ficou 15 anos fora porque casou com o marido diplomata. E lá ela batalhou para conseguir publicar Maçã no Escuro, que só vai sair em 1961. Quando ela volta para o Brasil, eu acho que ela tem uma divulgação maior, sobretudo porque escreveu na revista Senhor, que atingia um público muito grande. Uhum. Essa revista foi muito importante. Muita gente conheceu Clarice, Betânia, Caetano, eles conheceram Clarice através dos contos que a Clarice publicou nessa revista Senhor, no começo da década de 1960. Não. E daí é que vem, então, A Paixão Segundo de H. Em 65 já começa a ver uma adaptação de textos dela para o teatro. Né? Então, eu acho que foi assim, uma divulgação gradativa. E ela chega mesmo a ser muito conhecida. Começa a escrever páginas femininas nos jornais, isso também aumenta. Né, a repercussão passa a ser mais conhecida ainda. Então, acho que nos anos 70, ela já, sabe, tinha certo prestígio, não sei se ganhava dinheiro, porque uhum. isso acho que não.
4: Uhum.
3: É, tanto que ela escreveu no jornal As Partes Femininas, porque ela precisava completar o orçamento familiar dela da, do que recebia do, do marido, né, depois da separação. Então havia essa atividade de jornal para ganhar dinheiro e também atividade eh, de escritora que pá, continuava editando livros né, uhum. ao longo da década de 70.
2: E, e mulher nas redações era uma coisa complicada naquela época, né, nada. Pois Nadia? é, você
3: sabe que eu até achei uma foto muito interessante do começo dos anos 40, ela num almoço com um jornalista, só ela de mulher, uma mesa grande, sabe, comprida, até coloquei isso no livro, na fotobiografia, que eu achei interessante. Então, ela ela quando foi para o Rio, ela conseguiu um grupo, uh, se inserir num grupo intelectual de escritores, né, na década de 40. E que depois esse grupo até aumentou né com os amigos mineiros dela, né, além do Luz Cardoso, de antes, ela passou a conhecer outros, né, como Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende. Então, eu acho que foi uma mulher que enveredou pelo jornalismo, depois casou, mas continuou escrevendo uh, literatura e tinha um grupo, é isso que eu quero dizer, um grupo que ela cultivou uh, com escritores ao longo da vida dela toda. A vida e a obra
2: de Clarice Lispector são muito ricas, a professora Nádia Gottlieb seguirá nos fazendo companhia, ela ainda tem muito para contar, mas por agora eu faço uma pequena pausa na entrevista para ouvir música. Em 1968, Caetano Veloso gravou a canção Clarice. Na letra ele repete, que mistério tem Clarice, que mistério tem Clarice. Será que você consegue descobrir?
1: Há muita gente apagada pelo tempo Nos papéis desta lembrança Que tão pouca me ficou Igrejas brancas, luas claras nas varandas Jardins de sonho e cirandas Foguetes claros no ar Que mistério tem Clarice Que mistério tem Clarice Pra guardar-se assim tão firme no coração Clarice era morena Como as manhãs são morenas era pequena no jeito De não ser quase ninguém Andou conosco caminhos De frutas e passarinhos Mas jamais que se despiu Entre os meninos e os peixes Entre os meninos e os peixes, entre os meninos e os peixes do rio, do rio. Que mistério tem Clarice? Que mistério tem Clarice? Pra guardar-se assim tão firme no coração. Seio do frio, medo de assombração Um corpo que não mostrava, feito de adivinhação Os botões sempre fechados, clarice tinha o recato De convento e processão eu pergunto o mistério Que mistério tem clarice Pra guardar-se assim tão firme No coração Soldado fez com o coronel reverência, o padre fez penitência, três novelas e uma trezena.
2: Acabamos de ouvir Caetano Veloso, dele e de Capinã, Clarice. O assunto do aplauso de hoje é o centenário de Clarice Lispector, essa espetacular escritora ucraniana, naturalizada brasileira, que nasceu em 10 de dezembro de 1920 retomando a entrevista com a professora de literatura e biógrafa da Clarice, Nádia Gottlieb. Professora, pesquisando para essa entrevista, eu descobri uma charge do Enfio, na época da ditadura, em que ele simbolicamente enterra Clarice Lispector naquele cemitério dos mortos-vivos. Ele chamou Clarice de alienada. Nesse cemitério inventado pelo Enfio, ele já havia enterrado Elis Regina e Wilson Simonal, por exemplo, você que pesquisou tão profundamente a vida e a obra da Clarice, tem algo a nos contar sobre esse período e como que ela recebeu essa manifestação do enfio professora?
3: Eu acho que foi um erro do Renfio. Eu admiro o trabalho do Renfio, na época também admirava, mas eu acho que nessa ele errou redondamente, como errou com eles Elis Regina também. Só que ele, de certa forma, com eles Elis Regina, houve tempo para uma... Sabe, uma volta, vamos dizer assim, uma conversa, enfim, eles reataram relações, uhum. com a Clarice não. Mas eu acho que ele não tinha lido muito bem Clarice, porque a alienada ela nunca foi, uhum. nunca foi. Desde criança, ela já percebia o que era pobreza no Brasil, era sensível a essa pobreza, visitava os mocambos lá em Recife, ela conta isso. E ela vinha de uma família muito pobre, você sabe, de judeus, imigrantes Sim. da Ucrânia, né, que na época era da Rússia. Então a família sofreu muito, muito ao longo dessa viagem toda. E tiveram que vir para cá para não serem mortos, né, pelos pogroms, pela perseguição aos judeus que havia lá na Ucrânia. Então ela tinha esse contato mesmo com a, a, o que é a pobreza, né, a miserabilidade, né, a pobreza. E aqui no Brasil. O pai também era mascate, então era muito pobre. E a irmã dela, a Tânia eh, Kaufmann, que eu conheci, a Tânia me contou que eles comiam assim, pão amanhecido com laranjada aguada. Né? Então eles passavam fome também, é uma coisa curiosa. E quando ela faz o direito, diz, diz ela que estudou direito justamente porque queria, queria se dedicar à justiça, lógico. Então, ela fala até nos presídios, que ela queria, enfim, né, ver se melhorava essa, essa condição de, de presídios né, no Brasil.
2: Eu estou entrevistando a professora de literatura, Nádia Gautlib. Oh, professora, a senhora citou aí duas cidades que foram importantes para Clarice Lispector. O Rio de Janeiro, para onde ela se mudou aos 14 anos, onde posteriormente estudou Direito e onde começou a atuar como jornalista, inclusive. Mas também houve o Recife, da infância da Clarice, né, professora?
3: Ela chegou em, em Maceió, né, primeiro, com ela dizia que chegou com três, com dois meses, mas ela chegou mesmo, foi com um ano e três meses, pelos documentos que eu consegui reunir. E ali ela ficou três anos, então, eu, quando ela chegou no em Recife, foi ali que ela foi alfabetizada, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, tentou escrever no jornal, mas o jornal não recebeu, ah, os contos dela, essa história é conhecida, né, uhum. porque dizia ela que não contava fatos, mas sensações, então isso é um é, é uma das marcas uh, da Clarice, quer dizer, não se ater ao episódico só, né mas uh, aquilo que envolve, vamos dizer assim, o fato em si né contado,
4: né?
3: e então foi esse, isso é muito importante para ela. E ela sempre dizia, gostava das comidas de Recife, da cultura de Recife. E tanto que, quando morava no Rio, já separada do, do marido, nos anos 60 e 70, ela frequentava a Feira de São Cristóvão. E foi lá que ela viu, e então, se inspirou para criar a personagem Macabéia de A Hora da Estrela, que é uma legoana, a lagoana, que vem para o Rio de Janeiro tentar a vida no Rio de Janeiro e vive miseravelmente no Rio de Janeiro.
2: É, como dizer que uma criatura dessa não está extremamente ligada com, a, com as nossas questões, né? Não tem jeito, né, Nádia? Só... E
3: escreveu sobre justiça. Quer é? aí, em 1967, hum. ela participou, né, no, em 68, da passeata. Mas em 1967, a primeira crônica que ela publica no Jornal do Brasil é uma crônica sobre a fome. Olha. É a mãe que não consegue fazer ah, o filho dormir porque o filho está com fome e a mãe vai ficando irritada, não, dorme, dorme e o filho não dorme, e não dorme por quê? Porque tem fome, e ela não tem o que dar para ele de comida quer dizer, é uma mulher que não só enxergava muito bem o que, que é a discriminação social no Brasil e o que, que é a, a má distribuição de renda mas ela passa isso para nós, faz a gente ficar indignada com essa situação isso não, absolutamente está muito distante do que aquilo que o Renfield chamou de alienação de Clarice
2: muito bem, essa é a biógrafa de Clarice Lispector Nadia Batella Gotlib. daqui a pouco segue a conversa sobre o centenário de Clarice Lispector mais uma pausa para ouvir música eu separei a canção A Hora da Estrela que está no álbum Daqui para o Futuro lançado em 2007 pela banda mineira Padofu vai ouvindo ela está
5: pronta para mudar a sua vida sempre já imagina como tudo vai ser tão diferente e aquele lugar
2: Acabamos de ouvir Patofu, o nome da canção, A Hora da Estrela. O assunto do programa de hoje é o centenário da escritora Clarice Lispector. A entrevista é com a biógrafa de Clarice, Nadia Gottlieb, autora dos livros Clarice, uma vida que se conta e Clarice, fotobiografia. Professora, Clarice é uma escritora cuja literatura é cheia de camadas, né? são vários níveis de compreensão, é preciso ler nas entrelinhas. Isso pode inibir um pouquinho os leitores não iniciados, como que especialistas estudiosos da obra dela, como a senhora, podem nos ajudar nesse caminho de desvendar os meandros da criação de Clarice verdade? Uma descoberta que, na verdade, é muito prazerosa, né?
3: Pois é, não, eu acho o seguinte, eu sempre digo que eu acho que a educação brasileira está muito voltada, ela tem uma tradição positivista, né, uhum. do século XIX, então ela está muito voltada para reflexão, para o raciocínio, né, para o pensamento, para o entendimento... Então, uma lógica. Então, quando muda a lógica, quer dizer, quando você muda o rumo, vamos dizer assim, né, do, do discurso, narrativo, às vezes a pessoa é estranha, porque a, a literatura dela é muito sensível a, a, certas, a certas condições né, de percepção mais, mais aguda, né? mais, vamos dizer assim, sutis. Né? Eu diria até às vezes não tão delicadas, às vezes até truculentas, mas são detalhes né, de, de intimidade né, da, das personagens. Então é preciso acompanhar esse percurso para o de dentro das personagens, não é só no de fora. E ela leva a gente para o de dentro das personagens, você acaba sendo uh, conduzida por ela, às vezes até sem perceber que está indo. <risos> é isso que é curioso nela. Né? Ela tem uma tática, tem estratégias né? Na ativa de conduzir o leitor assim, da, do, do detalhe mais banal para as profundezas da mente humana. Às vezes cruel. Com... <risos> às vezes cruel. <risos> é, mas é mesmo. É. Uh, você vê, ela tem um, uns, uns textos que eu adoro, né? que ela até Começou a escrever na no Jornal do Rubem Braga, Comício, que é aquela receita de matar baratas, uhum. que era para supostamente <risos> uh, imprensa feminina, entendida como assuntos de cama, mesa, banho, sabe, essas Sim. coisas, receitas culinárias, papapá. E assuntos mais leves, mais da, da realidade cotidiana, entendida na época como seda da mulher, né? e Então, ela escreve as, as receitas, mas ela. Força isso, reforça o texto banal com pitadinhas, assim, ficcionais muito fortes. Então as baratas morrem de dentro para fora, ficam esturricadas, movimentos, como é que é, esses bichinhos nojentos acabam se transformando em estátuas de sal. Isso é ficção. Isso é ficção. Então ela vai pelo, é igual a receita, ela vai pelo açúcar, né, para atrair e... Tem caldo de dentro, é igual a receita. Ela mata de dentro para fora as leitoras, no caso.
2: Que artista morando. ela dá aquela
3: sacudida na leitora, né? Aquela chacoalhada, vamos ver, vai, muda isso, né? Veja o mundo de modo diferente, né? Perceba que tais padrões não estão servindo mais. <risos> e com isso ela vai fazendo o serviço dela, né, de... Não como um compromisso assumido, ela não era militante,
4: uhum.
3: mas a linguagem dela naturalmente é alimentada a desmitificar estereótipos. Ela desmonta padrões. Isso foi muito bom para a mulher, né? Uhum. Porque acaba, sem ser militante, acaba denunciando machismos, paternalismos e outras coisas mais, né? Como... As empregadas domésticas, por exemplo, em A Paixão II GH, ela acaba, a linguagem diz que as pessoas precisam ter visibilidade na sociedade onde elas vivem. E que é uma coisa que a sociedade classista, construída em suportes né, muito capitalistas, ainda não teve condição de resolver esse problema.
2: Essa é a professora de literatura, Nádia Gottlieb. A gente está falando muito sobre Clarice Lispector, mas eu acho que ir ao texto da Clarice é a melhor maneira de vislumbrar um pouquinho as dores, os sustos, os incômodos explicitados pela Clarice. Então vamos ouvir a atriz Araciba Labanian dizendo o texto Se Eu Fosse Eu. É Clarice
6: Lispector jogando a isca. Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me. Se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar. Diria melhor sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo o que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que passadas as primeiras chamadas loucuras da festa, que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase, de alegria pura e legítima, que mal posso adivinhar. Não. Acho que já estou de algum modo adivinhando porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante de do que é grande demais.
2: Essa foi Araci Balabanian dizendo Se Eu Fosse Eu texto de Clarice Lispector esse registro está no CD duplo A Descoberta do Mundo, Clarice Lispector da coleção Os Cronistas da editora Luz da Cidade depois o texto, mais música em 1986 Cazuza e Frejar transformaram um texto de Clarice em canção você ouve agora do disco Declare Guerra, o blues, Que o Deus Venha. vermelho de Frejá, Cazuza e Clarice Lispector, que o Deus venha. O programa de hoje é dedicado a Clarice Lispector. Em 10 de dezembro de 2020 comemora-se o centenário da mais brasileira das ucranianas. Nádia Batella Gottlieb é uma especialista na obra de Clarice Lispector e é autora dos livros Clarice, uma vida que se conta e Clarice, fotobiografia. Ela participa desta edição do Aplauso por causa do centenário de Clarice Lispector, que se comemora em 10 de dezembro de 2020. Nádia, como leitora, você se lembra do primeiro impacto assim que teve a obra da Clarice? A senhora tem essa memória, não?
3: Tenho. Eu era estudante na Universidade de Brasília, porque eu morei em Brasília aí oito anos papai e a minha mãe foram trabalhar aí em Brasília. Eles foram em 59, antes da inauguração. Uh, e eu fui em 61. Então eu fiz Elefante Branco. Você mora em Brasília? Moro em Brasília. Eu fiz Elefante Branco depois fui para a universidade, né, na uhum. primeira turma. E, então eu me lembro, eu era estudante aí na universidade. Foi um ano muito triste, mas eu ainda consegui ter excelentes professores. E eu ganhei de um professor Os Laços de Família e fiquei muito impressionada com esse conto. Muito impressionada. E era muito diferente de tudo que eu já havia lido antes. E havia momentos em que eu nem sabia contar o que estava acontecendo. E isso faz parte mesmo da Clarice, né? Você experimenta alguma coisa que não sabe bem o que é. é impressionante. E depois é que eu fui ler A Paixão, segundo de H. Mas a minha entrada, assim, na leitura de Clarice foi com Os Laços de Família... Na década de 60, acho que era em 64, 65, por aí. O Nádia, sem
2: absolutamente desmerecer nenhuma outra escritora brasileira, mas o um nome que merecia, com todas as forças, ter passado pela Academia Brasileira de Letras foi Clarice Lispector, por todas essas contribuições dela para nossa literatura, por causa de tudo de inaugural que se deu na produção dela, Marte que provoca reações fortes no leitor, como essa que você acabou de descrever, e eu andei pesquisando e descobri que, numa entrevista, a Clarice disse que a Academia Brasileira de Letras tinha uma dívida histórica com as mulheres, com as escritoras. Mas eu fico pensando aqui, será que ela mesma, Clarice, aceitaria uma indicação para a ABL? Ela tinha temperamento para tal
3: professora? Eu não sei te dizer se aceitaria ou não. Eu acho que era mais... Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque ela também gostava do sucesso. Hum. Ela tem um texto em que ela fica muito satisfeita de ter sido convidada para ir para a Argentina, de estar sendo convidada para escrever em revistas, de ser entrevistada. Ela não era a, avessa como a, tantos escritores são assim. Uhum. Avessa a qualquer vínculo com uma instituição como, a, como é a academia. Pode ser que ela aceitasse. Eu não arriscaria dizer que ela recusaria, não.
2: Mas, de qualquer forma, a Clarice tinha razão sobre a dívida da ABL com as escritoras, né,
3: professora? Lógico que... que lógico, até hoje. Tem muito pouca mulher dentro da academia. Muito pouca, uhum. né? Eu lembro sempre do caso da Raquel de Queiroz, que é Luísa de Holanda Conta, que não tinha o fardão, né, <risos> fazer um modelito novo para ela. Então, eu acho que há muitas que poderiam ter ido e não foram, né? Uhum. Por outro lado, a gente tem lá a Nelly da Pinhon né? e uhum. outras tantas que entraram, né? Uhum. Agora, quanto a Clarice, sinceramente, eu não arriscaria nenhum sim, nenhum não. Eu imaginava que não, pelo temperamento, mas... É, pelo temperamento dela, mas eu tenho texto. Eu já li textos dela em que ela fica feliz e ela tinha muitos amigos lá dentro, né? Uhum. O João Cabral, o Guimarães, Rosa, né? Então, a, a academia também tem esse laço que é o seguinte, eles não levam pessoas que não possam ter amizade com os outros. Uhum. Então, não é só uma instituição que visa a capacidade intelectual e artística da pessoa convidada. Uhum. Ali... É um grupo de amigos, eles têm que conviver bem, isso é muito importante lá dentro. Não é assim um, vamos dizer assim um um quesito de terceira categoria, não é? Uhum. Então como a, sei lá, como ela tinha amizades, quem Sim. sabe pela amizade aceitaria também. A gente nunca sabe.
2: Ela ficaria linda com o modelito.
3: Também acho que ficaria linda com o modelito. Não sei se ia fazer algumas alterações, não da Raquel para ficar mais modelinha.
2: né? Eu acho que sim. Muito bem, eu estou entrevistando a professora de literatura, Nádia Gotlib, assunto O Centenário, de Clarice Lispector. Separei para a gente ouvir agora Maria Betânia cantando uma composição de Adriana Calcanhoto que é entremeada por um texto de Clarice Lispector.
0: Ai, dorme Na vitória régia Ai, daquele que cai Na tragédia Da nudeza Da sua voz Yara, a que canta a citéria Ai daquele que cai na tragédia Da nudeza do seu véu É preciso manter a proa da margem que encerra se ele é livre ou se é dela. A, Yara, a que canta,
7: a que chora. caí de todas as tardes a Yara surge de dentro das águas, magnífica, com flores os cabelos negros, no mês de maio ela aparece ao pôr do sol e à medida que Iara canta mais atraídos ficam os moços. Houve um dia, um tapuia sonhador e arrojado, estava pescando e esqueceu-se de que o dia estava acabando e as águas já se amansavam. Acho que estou tendo uma ilusão, pensou. A morena Iara, de olhos pretos e faiscantes, erguera-se das águas. O Tapuia teve medo, mas de que adiantava fugir se o feitiço da flor das águas já o inovelara todo. O Tapuia sofria de saudade e Iara, confiante no seu encanto, esperava. Nesse mês de florido maio, o índio entrou de canoa no rio, o coração trêmulo. A Yara veio vindo devagar, abriu os lábios úmidos e cantou suave a sua vitória. Houve festa no profundo das águas e sempre à tardinha aparecia a morena das águas a se enfeitar com rosas e jasmim, porque um só noivo não lhe bastava. Ai
0: a que canta, a que chora.
2: Acabamos de ouvir Maria Betânia, de Adriana Calcanhoto, Uma e Ara, citação de A Perigosa e Ara, texto de Clarice Lispector, extraído do livro Como Nasceram as Estrelas, 12 lendas brasileiras, da editora Nova Fronteira. Eu mostrei essa música para vocês porque o assunto desta edição do Aplauso é o centenário de Clarice Lispector e a biógrafa dela, Nadia Gotlib, está participando do programa. Ô, Nádia, em determinada altura da vida da Clarice, ela pintou, ela fez telas bem interessantes, não é isso, professora?
3: Fez, é. O Ricardo Yanassi fez um livro muito bonito, fazendo a, re, a relação entre o retrato de Clarice e a pintura e a literatura. E foi nos anos 70, e acho que é umas 22 peças, entre uma escultura de madeira, que ela deu o panelo da Pignon... Uh, e as telas aí, uh, que estão depositadas algumas lá na Fundação, Casa de Rui Barbosa. Agora, eu entendo, eu não sou crítica de arte, sabe? Uhum. Então, eu não tenho competência para dizer se aquilo é bom ou
8: se aquilo é ruim.
3: Eu, particularmente, não sendo crítica, eu acho que são exercícios, sabe? Uhum. Exercícios de tradução de emoções, de sentimentos. Eu vejo como exercícios. E que, para mim, tem alguma coisa de interesse, na medida em que eles mantêm uma relação também com a literatura dela. Ah, é? Inclusive, ela fala sobre as pinturas, né? nos livros dela dos anos 70,
4: hum.
3: sobretudo de um sopro de vida. Ela, ela fala sobre as pinturas, ela menciona as pinturas. Então, existe um diálogo entre a literatura e a pintura que eu acho muito interessante.
2: Falando, então, nos diálogos entre linguagens artísticas, a senhora prestou consultoria para a equipe do filme A Paixão Segundo GH, que é dirigido por Luiz Fernando Carvalho, roteiro de Melina Dalboni. A previsão de lançamento é para 2021. Qual que é o mérito do Luiz Fernando nesse filme, na sua opinião, Nádia?
3: Ele captou muito o que é ser Clarice do Espectro nesse romance A Paixão Segundo GH. E o que? Ou, eu diria até mais, o que é ser Clarice. A Ele senhora consegue a... explicar
2: para a gente, por palavras, através do rádio, o que é ser Clarice?
3: <risos> Olha, o que é ser Clarice nesse romance? né? Então, é ler o romance e ver o que, que o romance <risos> tem. Uhum. Então, é a história de uma mulher que, num dia, conta o que aconteceu no dia anterior. Então, existe essa troca de tempo né, entre o agora, que a atriz é a Maria Fernanda Cândido, entre o dia... né? em que ela conta, e o dia anterior, que é da história contada. E é um filme que eu acho que tenta trazer o texto da Clarice, mas um texto através de sons, através de imagens, não é só o texto falado, vamos dizer assim, né, pela atriz. Então ele consegue uma linguagem cinematográfica, que eu acho também que não, não é convencional. Por isso que eu acho, aí vem então o que você perguntou, eu acho que ele, é, ele usa uma linguagem que não é convencional no cinema, assim como a, a Clarice usa uma linguagem que não é convencional no livro. Ele está muito próximo do que é a Clarice no romance. Eu acho que ele consegue fisgar mesmo uh, o que é a Clarice escrevendo esse romance. Muito bem,
2: ficamos aguardando o lançamento do filme A Paixão Segundo o GH, do cineasta Luiz Fernando Carvalho. Professora Nádia Gottlieb, muito obrigada pela sua participação. Eu me despeço da senhora para receber o diretor musical de outro projeto sobre Clarice Lispector, o espetáculo A Hora da Estrela, o Canto de Macabé. Muito obrigada pela conversa tão generosa, viu?
3: Foi um prazer conversar com você e boa sorte aí no seu trabalho.
9: Eu vou me dar uma festa Eu vou passar batom
2: Continuando então esta edição especial sobre o centenário da escritora Clarice Lispector, o músico Marcelo Calde já está na linha, ele assinou a direção musical e os arranjos desse espetáculo que tem composições do paraibano Chico César para essa peça que é baseada numa das obras mais conhecidas da Clarice Lispector. Marcelo, bem-vindo!
8: Muito obrigado, Carmen. Obrigado aí. Vai ser um prazer falar sobre Clarice, falar sobre A Hora da Estrela, esse... É, monumento da nossa cultura uma obra magnífica é, dessa escritora que é tão importante que está fazendo 100 anos esse ano né?
2: Pois é, Marcelo, Clarice Lispector que é uma escritora densa de leitura nas entrelinhas né? traduzir essa complexidade para o palco já é uma tarefa árdua como é que se faz para decodificar Clarice para música? Conta para gente.
8: Ah, Foi muito interessante, Carmen porque primeiro é exatamente isso que você falou eu acho que todo mundo que se depara com o texto da Clarice percebe essa densidade dela. Eu acho que é muito muito mais interessante ali ainda é você ler o prefácio do livro, porque ela faz uma citação muito bonita vários compositores da música clássica. Parece que ela, mesmo que o texto não seja coberto de poesia e de rimas, ele é um texto que permite muitas é muita música assim, sabe? Você vê que ela é uma amante da música de concerto, ela é uma pessoa que conhece do que é, assim, as obras dos compositores, sabe? Então, assim, o que aconteceu? O processo, para mim, na verdade, foi até um pouco fácil, porque quem teve o trabalho de transformar o texto em música foi o Chico César. Isso. Porque ele é o autor das canções, né? E ele compôs 30 canções pro espetáculo. A gente nem utilizou todas, na verdade, né? Porque, às vezes, é quando você vai criando, concebendo o espetáculo ele vai ficando muito grande e no final naquele mês final, assim, antes da estreia você tem que começar a fazer alguns cortes né? então algumas das cenas e das músicas tiveram que infelizmente ser tiradas do espetáculo mas são mais ou menos 25 a 26 músicas que a gente utilizou dele e ele fez um trabalho brilhante, o Chico é um cara que tem um dom um da palavra, assim, né e ele, é, ele soube aproveitar muito bem as as cenas, os capítulos, as, é, toda a história trágica, praticamente, da Macabeia, né, que é uma retirante nordestina que vem das Alagoas com uma tia, né, porque os pais já faleceram, é uma coisa assim, aquela história típica né, do retirante nordestino que vem tentar a vida no sul maravilha. Então, é, o Chico teve esse, esse trabalho de pegar o texto e transformar em música, e eu tive o trabalho de pegar as músicas do Chico adaptar para as tonalidades dos cantores, fazer os arranjos para os três músicos que estão em cena junto dos, dos atores, né, que são atores cantores. Então a minha parte foi uma parte, digamos assim, mais técnica, mas também eu tive que criar é, é, músicas é, de cena, né, assim que, que ligassem as cenas. Então tem muita música instrumental também, né, coisas assim pontuais que vão é, dando cor as cenas e, a, e, a, e as mudanças de cena, principalmente, né? Então, é, o meu trabalho foi, foi um pouco por aí. Foram quatro meses de processo, a, mais ou menos do final de outubro, início de novembro, até o início de março, quando a gente estreou. E aí, infelizmente, a gente ficou... A gente praticamente fez, acho que, seis espetáculos durante duas semanas e aí paramos por conta da pandemia, né?
2: Esse é o músico e arranjador Marcelo Caldi. Pois é, de poucas pessoas tiveram a oportunidade de assistir ao espetáculo por causa dessa pandemia maluca. E eu procurei muito na internet e descobri que poucas músicas do espetáculo A Hora da Estrela, O Conto de Macabeia, estão à disposição do público já. Quem não assistiu a montagem como eu deve estar tá aí super curioso. Por exemplo, eu queria saber se o Chico César musicou trechos do livro ou se ele criou letras a partir do texto dela mesmo. Conta pra gente.
8: Olha, ele fez as duas coisas. Uhum. Ele, ele, ele compôs algumas das canções, se não me engano bem poucas, acho que umas cinco ou seis que ele fez sem utilizar necessariamente trechos ou palavras da Clarice. E tanto que a maioria das, das outras composições, ele colocou a Clarice como parceira, porque ele utilizou realmente frases e trechos do livro e é muito interessante porque como eu falei é, o livro não tem não tem nada que remeta assim a rimas ou a poesias ela ele, ela não tem essa preocupação é, na hora que ela concebe o texto né uhum. mas o Chico ele consegue de uma forma brilhante colocar é, utilizar é, pedaços né frases de um lugar e aí ele mistura com uma rima dele assim, ele fez um trabalho de Ourives, assim, sabe, com, com a palavra da Clarice, e ele, eu tenho certeza que ele se identificou muito com esse texto também. Primeiro porque ele é nordestino, também, segundo porque ele é um artista da palavra, né, por mais que ele seja cantor, compositor, violonista, ele tem uma coisa com a palavra que é muito especial, você identifica muito facilmente quando uma música é do Chico, né, porque ele usa muitas figuras de linguagem, ele tem um jeito de fazer a métrica da música dele de uma maneira bem peculiar e original. E, e, e você identifica, mesmo a música tendo os elementos da Clarice, você identifica que é uma coisa do Chico, sabe? Uhum. É difícil de falar assim, né é, porque é, para quem não ouviu ainda, fica difícil de, de entender, mas eu acho que quando as pessoas puderem prestigiar o espetáculo, puderem assistir, eu acho que todas vão entender bem o que eu estou falando, assim, a coisa da, dessa função que o Chico colocou assim na na canção E é muito interessante, o Chico, ele trabalhou as, é, as músicas, assim, com muito afinco na, na sua relação com, por exemplo, com as com os estilos musicais, sabe? Tem muita coisa que puxa para o blues ou para o rock, mas também tem muita coisa que puxa para uma coisa tradicional brasileira, assim, baião, samba, choro, machixe, é, quadrilha, um, um shot... Então a Macabeia, principalmente a Macabeia quando ela está na fase mais jovem, no início da, do espetáculo, ela canta é, de um jeito mais menina, né? que é a Laila Garran, que é uma excelente atriz, uma excelente cantora, uma pessoa muito preparada para o palco. Então ela tem todo um jeito de cantar mais tradicional, talvez mais... É, mais raiz, assim, enraizado na cultura nordestina, e depois, quando ela vai ficando mais empoderada ao longo do espetáculo, ela vai virando uma macabeia mais, com uma voz, assim, blue, assim. É bem interessante, assim, de observar essa, essa mudança que vai tendo ao longo do espetáculo, né? E a Laila, ela faz dois personagens, porque o, o livro, ele é... ele tem um... um, um, um o, o personagem principal é o autor do livro, a Clarice Lispector se coloca no livro como um autor, e o autor que escreve sobre a Macabeia. Então, a, a, o, o nosso diretor, o André Paz Leme, ele transformou esse autor numa autora, só que essa autora virou a atriz. Então, é a atriz do espetáculo que faz a Macabeia. Então, a, a, a Laila Garrão, ela faz uma atriz que está divagando sobre como é fazer o papel de uma personagem como a Macabeia, e ela faz a própria Macabeia. Então, ela também exerce essa diferença na voz, na canção, é, no, no, nos estilos musicais, né, no jeito de cantar. Ela coloca é, elementos diferentes assim, da sua própria voz nesses personagens.
2: E, Marcelo, em que momento do espetáculo que aparece o Vermelho Esperança?
8: O Vermelho Esperança ele aparece mais para o final do espetáculo, é, que, o vermelho esperança é uma é uma música a gente gravou duas músicas né para poder lançar como singles uhum. né, que é, o vermelho esperança inclusive está disponível no Spotify para quem quiser encontrar e o vermelho esperança ele está ali digamos no último quarto do espetáculo é quando a macabeia já se sente é, assim ela já sofreu tanto aqui dentro aqui na cidade do Rio de Janeiro né a Macabé é aquela pessoa que é oprimida pelo chefe, pelo próprio namorado, é oprimida pela colega de trabalho, é uma pessoa muito tímida, muito recatada. E, assim, ao longo do... Na verdade, no livro, ela não nem aparece muito esse empoderamento dela. Mas no espetáculo, o nosso diretor, o André, ele ele fez questão de de colocar, assim, uma possibilidade dessa transformação dessa rebeldia que a Macabeia poderia ter sabe uhum. e isso aparece justamente nessa hora do Vermelho e Esperança na hora em que ela bota toda a energia dela ali para fora e, e canta essa música assim brilhantemente
2: eu tenho a canção Vermelho e Esperança separadinha aqui você ouvinte não precisa nem desligar o rádio para ir pesquisar é agora Laila garran e a trilha original do espetáculo A Hora da Estrela o Canto de Macabeia
9: Batom. Eu sei que a vida não presta Mas viver é tão bom Com a boca bem escarlate Dessa tristeza não morro Como um cachorro que late A certeza de ser cachorro Batom. Eu sei que a vida não presta, mas viver é tão bom Com a boca bem escarlate, dessa tristeza não morro Como um cachorro que late, com a certeza de ser cachorro
2: Essa foi Laila Garran, de Chico César, Vermelho Esperança. Essa é uma das muitas músicas que Chico César compôs para o espetáculo A Hora da Estrela, o Canto de Macabeia, musical baseado no livro de Clarice Lispector. Aguardem porque em breve a trilha sonora do espetáculo vai virar disco. Chico César fez 30 músicas para a peça. Pelo arraso que foi ela Garran cantando Vermelha Esperança, já dá para imaginar o que, que vem por aí. Marcelo Caldi, eu agradeço a sua participação nesse aplauso especial sobre o centenário de Clarice Lispector. Eu estou aí na torcida para que a Hora da Estrela volte logo a entrar em cartaz assim que a pandemia passar. Parabéns pela direção musical do espetáculo, pelos arranjos e obrigada pela conversa, viu?
8: Poxa, oh, muito obrigado, Carmen. Agradeço aí, um beijo para todos os ouvintes também.
2: Uhum.
8: E até a próxima.
2: Até um grande abraço, saúde. Um abraço, Tchau.
8: saúde. Tchau. Até logo.
2: O aplauso sobre o centenário de Clarice Lispector termina aqui. Hoje eu entrevistei o músico Marcelo Caldi sobre o espetáculo A Hora da Estrela, o Canto de Macabeia e com a biógrafa de Clarice Lispector, a professora de literatura Nádia Batella Gottlieb. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini, direção e apresentação Carmen Del Pino. O aplauso também está disponível em podcast e na página da Rádio Câmara. O endereço é radio.camara.leg.br. Aplauso, um programa da Rádio Câmara de Brasília
0: Termina aqui Aplauso Um encontro com a sensibilidade artística Uma produção da Rádio Câmara Transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil Apresentação, Carmen Del Pino